0: Obzor. Cestovatelský výdeník Rádia 7 právě chvíli licitovali tady ve studiu, než jsme se k vám připojili naši milí posluchači, zdali by ten pořad nemohl být natáčený v angličtině. A už tu máme ten úřední jazyk, respektive ten komunikační jazyk země, do které se vypravíme, ale nenechte se mýlit ani spojené státy, ani spojené království, ty kolébky angličtiny. Naše kroky povedou do nejjižnějšího cípu afrického kontinentu do Jihoafrické republiky. Kromě angličtiny jako komunikačního prostředku, tam znějí i spousty jiných jazyků a můžeme se potkat se spoustou kultur a skupin lidí a to všechno prostřednictvím mého hosta v dnešním cestovatelském magazínu za obzor Kristýny Šere. Pěkně vítám. Děkuji, děkuji moc za přivítání. Kristý, když už jsme u těch jazyků, jaký je pozdrav v některém z těch jiných jazyků. V angličtině mm. si poradíme, ale tam, kde by si se dostala do nějaké jazykové skupiny? Ano, takže ono v Africké republice
1: je celkově 12 úředních jazyků. Jak my máme v Česku jenom jeden, tak tam jich je dvanáct, včetně teda jako zn- znakového jazyka. A je to tam hrozně rozprostřené, že opravdu třeba 20% obyvatelstva mluví jedním, další, prostě 15 dalším, a které jsou hodně známé je právě Zulu a jeden jazyk, který se jmenuje Isinkosa. A to mě právě hrozně překvapilo. Já, když jsem přijela do Jefrické republiky, tak jsem Uh, už měla zkušenosti s tím, že lidi neumí vyslovit češtinu. Já jsem vždycky ze srandy jim říkala, jak se řekne, 4444, oni na mě vždycky vyvalí oči a úplně prostě jeden kamarád řekl, že to z někoho bych uh, střílala z kulometu. Ale potom jsem právě potkala kamarády, kteří mluví tímhle jazykem, kosa, a mluvili a ty, oni se tomu, kliky se tomu říkají. A tam je asi tři nebo čtyři, tak jako vepředu, vzadu a jazykem prostě to tak jako mlaskne. A já jsem to slyšela, jsem říkala, aha, tak to je poprvé v životě, co já nejsem schopná něco vyslovit. Ale teďka už, teďka už si myslím, že už jsem to slyšela docela dosle, tak jsem schopná něco vyslovit, ale když jsem poslouchala nějaké ty um, jazykolami, tak, tak to, to jeho okolné, to, to ještě nezvládám. A pozdrav právě, jako není zložitý, když je třeba k jednomu člověku, tak se řekne molo, když je to k více lidem, tak je to molený. A potom se může říct: uh, unžani je, jak se máš, a potom na to je odpověď depile andosi, to je v podstatě mám se dobře, unžani Wena A to je taky prostě, jak se daří tobě. Takže když by to řekla celé, tak by to bylo mole, unžani, dipíle enkosi, unžani Wena. Takže zní to tak jako úplně, tak jako trošku jako prabecky, Úplně jak jinak. Takže tam zrovna ty žádné ty kliky nejsou a v té jako ty také to mlaskání v té puse, ale i tak to zní tak jako, a je to nádherné to poslouchat teda třeba ve chvalách nebo písničky, nebo když se lidi jako baví navzájem, ale je teda, bylo teda dobře, že jsem že jsem potkala jazyk, který taky neumím vyslovit, protože když jsem byla třeba předtím, ještě jsem byla v Americe, já jsem byla schopna vyslovit jakýkoliv jazykolam. protože v Česku to, ta výslovnost je občas tak jako náročná, že my jsme zvyklí na, če- na těžkou výslovnost. ale oni nebyli schopni vyslovit naši. Ale tak, taky už jsem taky pokořená tím, že už taky neumím něco vyslovit.
0: <laughs> Jak dlouho už se vystavuješ tomuto pokoření? <laughs>
1: <laughs> a já na tom teda pracuju, ale už jsem teda... Východní republice pět let. Jazyk, který jsem se naučila asi nejvíce, je afrikánština. Spoustu lidí si myslí, že je to v podstatě africký jazyk, což není pravda. Afrika je hrozně obrovská, to, že se to jmenuje Afri- Afrikaans, se to jmenuje. To je vyloženě jenom východní republice. To je kombinace v podstatě, dá se říct, Němčiny a holandštiny, protože lidi, kteří znají historii, trochu víc ví, že tam byla dole burská válka, kde. A holanděny bojovali s angličany a proto tam je to dědictví těch holanděnů, že je to taková jinačí holandština, jako oni holandané a ti ty, jako ty afrikánové jsou jako schopní jako nějak komunikovat, řekla bych, že je to třeba podobné jako polština a čeština, že to není úplně stejné, ale tak jako nějak zhruba. Tak, to je ten jazyk, kterému asi rozumím třeba jako nejvíc, ale jich tam právě hrozně moc. Tam jsou si sicwena, tozulu, andebele, sesutu a pff, já jich ani nevznam, A oni si tady. mezi sebou
0: nerozumí. Musí moc, najít nějaký společný... ne,
1: právě, že oni jsou v různé oblasti a okraje. Tam je je, republika je 13x větší než Česká republika, takže ona je opravdu obrovská. Že se mi stalo, že lidi říkali, že mají taky, že znají taky někoho v jeho republice a jestli je taky znám. Jako já to chápu, že se lidi snaží vždycky najít takové nějaké místo toho spojení, ale ona je opravdu obrovská ta republika, takže tam jsou různé kraje, zrovna já jsem v kapském městě, které je takové víc trochu evropské a tam je angličtina teda mnohem víc a afrikánčtina tu taky jakože chytám, že jsem schopna třeba tomu rozumět, tak jako půlku, ale potom jsou oblasti, které jsou vyloženě království Zulu, které vyloženě tam mají jako krále a že to není žádná demokracie. Tam vloženě prostě mají hodnost krále a prince a, a takhle. A tam se prostě mluví jenom skolo to Zulu. A tam už ani s angličtinou by skoro ani nikdo jako nepochodil. A potom jsou zase oblasti tonkosa a oblasti, které je jenom ta afrikánština. A že když člověk jako opravdu se tam chce domluvit, tak to není jako jednoduché. Ale z angličtina je angličtina, afrikánčtina, tonkosa a Zulu. No asi ty čtyři, ale je pravda, že... <laughs> Je to těžko říct, onej je tam
0: opravdu hrozně moc, je to těžké se tak jako nějak najít, ale zatím s tou angličtinou zvládám dobře. No. Země je to obrovská. Dokonce natolik, že jsem se dočetla, že má, že má Africká republika tři hlavní města. Víš o tom? Ano,
1: ano, vím. To To, je, to, to mě překvapuje, že to víš ty. A to není moc časté, že by se to stávalo, takže právě Kapské město je jedna. Potom Pretoria, která je hnedka vedle jeho nesburgu. Myslím si, že oni jsou tak jako blízko sebe, že. Že až jako spolu do sebe, do sebe se tak jako vsákový, že bych řekla. Splívá. A, a pak je to Bloomfont, kde jsem v roce 2023 tam zrovna navštívila, to je zase hrozně jako afrikánská oblast, právě jako bělochu, což musím taky poznamenat, že se hodně čase stává, že si lidé myslí, že když je někdo běloch, tak nemůže být Afričan. To se mi stávalo hodně často, když jsem předtím, ještě než jsem byla v Africe, jsem právě byla chuvou u skupiny Weinzong, to třeba někteří taky lidi jako znají tuhle křesťanskou kapelu. A tam v podstatě všichni běloši byli z Afriky a ta jedna paní, která byla. tak ta byla z Anglie. A to lidi vždycky hrozně mátlo, protože opravdu lidi vyrostou v v Jihovrické republice nebo i v jináčích státech Afriky a opravdu tam třeba žije už 6, 7 až 10 generací těch jako bělochů a, a jsou to opravdu afričané a to nemá nic spojeného s nějakou barvou pletí. Mm-hmm. A že to je prostě normální a jsou afričané a jsou to hrdí afričané. Takže jenom aby naši posluchači taky věděli, že byli afričanů jako existují. A těch tam
0: taky spousta. Tady na tvém místě seděla ze Zambie a byla Vypadala opravdu jak Britka, taková opravdu běloučká dáma to byla a a přitom byla rodačka ze Zambie a velmi hrdě se hlásila, že je Afričanka. Další spojka vlastně z těch prvních, když se řekne jeho Africká republika, je záležitost apartheidu. Ta věc by měla být překonaná, protože ten boj dlouho probíhal, ale V těch posledních pěti letech, co tam žiješ, jaký jaký je tam pocit mezi těmi národnostmi a jak se to vlastně podařilo či nepodařilo?
1: To je výborná otázka. Je pravda, že už je to docela dost od roku 1994, co už apartheid jakože skončil. Takže apartheid je vyloženě, to všichni to už taky umí, to je afrikánské slovo, když aspoň někdo můžete taky všichni říct, že umíte afrikánsky, takže apartheid v podstatě znamená jako oddělení. Takže to bylo právě oddělení těch bílých, těch černých, jako lidí barvy, protože tam těch kultur právě je hrozně moc je pravda, že jsem před pár lety potkala jednu paní, jako místní paní, se kterou jsem se začala bavit, a ona byla tak plná nenávisti, říkala, že už se hrozně těší, až prostě může, až zase vypukne válka, a že prostě všechny kolem sebe zabije, že to prostě není možné, že to prostě na to tak jako doplatili, že to je hrozně nefér, a, a že takovou obrovskou nenávist měla v sobě zase právě vůči těm černým, protože tohle byla bílá paní, a jako kdyby to vůbec jako nějak nepomohlo. Některé oblasti se opravdu uzdravují a že tam jde vidět, jako, že nějaká ta komunikace je jako, opravdu úplně v pořádku. V Kapské město tam je to úplně normální, že se lidi prostě komunikují a že pracují spolu. Je pravda, že ona je ta tak segregace taková trošku jako přirozená, že právě jak jsem říkala, že to, rozhod, to království toho Zulu, tak tam prostě, kdo Zulu neumí, tak tam prostě nechodí, že to je prostě jenom takový jako jejich oblast no, a že tam Není, že by tam lidi nenáviděli nebo nechtěli, ale prostě tam nikdo nechodí. Je pravda, že potom je třeba zase další jako jedno město, které tam jsem teda nikde nebyla a to se byli Orania a to je město Bílých, které vyloženě tam v životě by nikdo, žádný člověk jako, um, jiné barvy ani se jako neodvážil vkročit, protože tam je obrovská, Nenávist a prostě jenom my jsme bílí a my jsme ti nejlepší. A tady prostě nikdo ať se prostě neodváží vkročit. Spoustu dalších oblastí už jsou úplně v pořádku a jenom prostě si třeba víc rozumí s kamarádama bílýma nebo s kamarádama černýma, a tak proto se tak jako víc spolubaví. Ale není tam, že by tam bylo jako něco prostě špatného. Ale je to, jelikož je to taková obrovská země, tak je hrozně těžko říct, že opravdu někde je to úžasné a já mám kamarády prostě odevřát a právě jsou nejjednodušší rozdělení je v podstatě bílý, černý a potom barevní, ale ono to není jenom to, že prostě maminka je černá třeba a tatínek bílý, ale to je celá jako samostatná kultura, že tohle to toho lidí, kdybyste jim jako řekli, že jsou černoši, tak oni se jako skoro úrazí, že oni vypadají jinak, oni se chovají jinak, oni mají svoji vlastní kulturu a úplně jako jinačí, jinačí život, než právě jako žiti černí. Takže... Právě mezi těma všema, já mám kamarády a jako vycházíme výborně, ale je to, je to, je to hodně těžké, tak jako prostě v Česku i jako bílý občas spolu nevycház, nevycházíme hmm. dobře a je to občas smutné vidět, že některé ty bolesti tam jakože jsou a teďka naopak, až se to převrátilo na druhou stranu, což je zajímavé, že spoustu podniků, hlavně myslím si, že státních podniků, že mají vyloženě, procento lidí, které musí vzít jakože od barvy jako jinačí platí, než jako je bílá, protože jinak prostě nemůžou fungovat, že to je státem prostě dané jako pravidlo a i kdyby ten člověk třeba nebyl vůbec kvalifikovaný, tak ho musí vzít a, a než toho prostě nějakého bílého, kdo se hlásí a má třeba výborné kvalifikace, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě jako na řízení, což je zase smutné, protože nejde o to, že bychom ty lidi třeba neměli rádi, ale třeba se kvalifikuje na něco jiného, takže potom je zase škoda, že naopak teďka slyším, že když mám kamarády, kteří jsou jako místní a bílí, takže jako bílí, běloši je hrozně těžké jako najít si práci, protože jsou opravdu naopak jakož skoro až na tom dá se říct toho jako žebříčku, co jako by lidi prostě měli přijmout, protože teďka mají právě co nejvíc přijmout právě ty černochy a ty lidi ty prostě barvy. A takže je to škoda, že i když třeba mají nějaké vysoké školy nebo tak, takže je opravdu hrozně těžké se do toho dostat, což jako nedává moc jakože smysl, no, že to je takové, že se snaží jako ty lidi přivést a myslí si to opravdu jako dobře, ale až to potom se převrátí způsobem, že potom třeba lidi dělají práci, kterou, kterou, které třeba nikdy vůbec jako nerozumí. No.
0: Do toho všeho mumraje národností a tlaků přijela dívčina z Česka, tedy konkrétně z Moravy. Věděli tvoji spolupracovníci vůbec něco o České republice, o té zemičce v srdci Evropy?
1: To vůbec neprávě. Lidi, když se jich jako zeptám, jestli ví, kde je Česká republika, tak prostě dají oči jako v sloup, jako úplně nahoru. A teďka já to v nich úplně vidím, že prostě si představí tu mapu celého světa. A teďka hledají a hledají a hledají, kde jen ta Česká republika jako může být. A vůbec teda nemají jako ponětí, kde by to teda asi mohlo být. A potom se právě jako na schvál občas jako ptám, jestli by teda, jestli si chtějí jako třeba typnout. A už jsem získala jako
0: lokality. Ano, velice.
1: Často je to teda Rusko, ano. Právě proto jsem se teďka začala na aplikaci Duolingo učit rusky, abych, když když říkám, že už všichni stejně myslí, že mluvím rusky, tak ať se to aspoň naučím. Ale že to si opravdu myslí, i když Rusko je pořád od nás jako hodně daleko. Ale třeba i z Karibiku, protože tam je Dominikánská republika a oni, když slyší republika, tak si myslí, že tam někteří jakože i z Afriky, jednou i z Austrálie, Amerika, úplně celý svět, takže Česká republika úplně kdekoliv může být, no v podstatě.
0: Na druhou stranu se setkáme s několika lidmi, pro něž Češi, respektive Moravani znamenají mnohé. Pokud se chcete s námi ocitnout, Uprostřed Moravské vesničky v jeho Africké republice, tak s námi zůstaňte. Po písničce se do těchto míst vrátíme s mým hostem Kristýnou Šerou. Slíbila jsem vám, že se budeme společně toulat jeho africkou, tak nevím, přímo divočinou. Zatím jsme byli v Kapském městě, a to je moderní město, ale prostě uprostřed jeho africké krajiny se otevře Moravská vesnička. Tak jste si říkali před písničkou, že to asi nemám úplně v hlavě v pořádku. Cestovatelský magazín za obzor s Lídou Matuškovou a jejím hostem Kristýnou Šerou vás přesvědčí, že aspoň místy to v hlavě v pořádku mám a když eh, už ne já, tak rozhodně můj host. Takže Kristý, jak to bylo vyprávění?
1: Děkuju. Tak já musím začít trošku ještě dřív. Já, když jsem vyrůstala, tak jsem o moravských bratrech teda jako moc neslyšela. Tady ve škole se to jako moc neučí. Já jsem teda potom jednou dělala kurz právě v Americe a tam jsme měli takového úžasného pomazaného a požehnaného vedoucího, který prostě tam před nás tam bylo, já nevím, třeba 600, jako obrovské množství studentů, prostě, kteří chtějí jít do světa, kázat evangelium a jít prostě na misi. A on teďka vepředu, úplně s takovou takovou vášní a zapálením pro Boha říká. A stejně jako moravští bratři říkali, ať Beránek získá tu odměnu, pro kterou prostě sám jako zaplatil. Já jsem se teďka úplně sekla. Jsem si říkala, jaký moravští bratři, já jsem z Moravy a to já prostě jsem tomu vůbec jako nevěděla a nerozuměla. Tak jsem za ním potom šla, že jsem jako z Moravy a on byl právě hrozně v šoku, protože v dnešní lidé době vůbec neví, jako že, kde vlastně Morava je, nebo co že to ještě ne, reálně ne, existuje? Právě, nebo nějaké ty kořeny a hodně často je to právě lidi mají společně s tím německým, nebo si myslí, že jsou jako z Německa. Ale potom je musím opravit tím, jako že ano, oni sice začali vycházet z Německa, ale jsou původně teda jakože z Česka, že jsem hrozně hedá moravanka a to teda by jsem teda vůbec nebyla, protože jsem vůbec jako nevěděla, co to je. A právě Minulý rok konečně, už jsem teďka tam pátým rokem v Jižní republice, ale konečně jsem měla možnost se zajít podívat do taková vesnička, která se jmenuje Dal, což v afrikánštině právě znamená údolí milosti. A tam právě ti první moravští bratři začali přicházet a když jsme tam byli, právě maminka mě přišla navštívit minulý rok s manželkou našeho pastora a všechny tři jsme tam šli, tak já jsem psala e-mail tomu panu ředitelovi, že jsme tři dámy z Moravy a že bychom tam hrozně chtěli jako to přijít navštívit jestli by to šlo, jak to funguje, jestli můžeme jako na nějakou prostě prohlídku a on mi ještě tu noc prostě napsal, že určitě, že sám přijede nás jako tam provést a že se na nás moc těší. Tak my přijedem, moje maminka s, to, s tou kamarádkou vůbec teda anglicky skoro jako moc neumí, takže já jsem to tak jako komunikoval a my přijedeme. A teďka prostě při, tam Afrika prostě pořádná, že chudé chatrče všude a najednou se tam objeví Budovy, které vypadají, jako kdybychom je vytáhli prostě tady z Moravy. Úplně takové ty ta architektura, že to si musíte, musíte si to najít sami na internetu, jak to prostě, já jsme v toho všichni byli v šoku. A teďka nám začal povídat o tom, když um, George Smith se jmenoval, to byl právě uh, z Moravy, on přišel na začátku 18. století, v roce 1738 a pracoval právě s s s těmi místníma lidma z toho kmene Kojkoj. Kojkoj, to byly úplně ti původní, původní prostě dá se říct jako domorodci. A on tam byl několik let, ale asi po sedmi letech tam místní jediná církev, co tam byla právě, byla taková ta holandská reformovaná. Ona je hodně taková konzervativní a že jim se prostě nelíbilo, že tam s těma lidma pracuje, že je učí číst, že přináší evangelium a že to dělá mimo jejich prostě svolení. Že oni to dělají přesně tak a že to jsou domorodci, že prostě nemají žádnou cenu, že jsou v podstatě jenom jako otroci a že si nic nezaslouží, že se s nimi ani nemá prostě ztrácet čas. A takže se tak hodně jako... Spolu nesouhlasili s tím právě Georgem Schmidtem, a, ale on tam s nimi jako zůstal. A těch konvert, no prostě těch lidí, které přivedl na křesťanství, bylo jako hodně málo. Asi možná snad jenom, myslím, že jenom pokřtili jenom pět lidí.
0: Těch domorodců.
1: Ano, uhum. ano, jakože pracoval s nimi dlouho. A opravdu tam byl, protože oni vůbec jako, to bylo prostě před třemi lety. Tam vůbec žádná jako struktura města vůbec nebylo. To byla opravdová taková ta pravá Afrika, co si i dneska lidi jako představí. Prostě jenom ty ohně a ty chatrče a vůbec jako nic tam nebylo. A on teďka přišel s tím jako s evangeliem a přišel jim říct o Bohu a naučil, přišel, aby je naučil dělat zemědělství a naučit číst a psát a prostě, aby mohli žít a sami se o sebe postarat. Ale po těch sedmi letech ho opravdu ta holandská reformovaná církev prostě vyhnala, že prostě tam nemůže být. Ale on, než odjel, tak tam prostě jednu tu svoji jako maličkou bibli dali jedné té paní, která právě, myslím, že byla jeho osobní kuchařka, Magdalena se jmenovala, a, a prostě odjel, protože už tam nemohl být. Po, myslím, že snad více než 50 letech, jako na konci toho 18. století, takže 1700, myslím, že 80, 90 nebo něco, právě přijeli zase tři, myslím, že lidi z Moravy, jako z těch moravských bratů, takže, no, ne z Moravy, z toho ochranova, z Německa, ano, ale původně z Moravy, a přijeli tam a mysleli si, že tam to právě bude úplně jako pusto. Ale co bylo úplně nádherné, že našli, že ta Magdalena, ona tu Bibli měla a ona začala prostě všechny ty svoje místní lidi vyučovat a číst Biblii a prostě tam začala ta skupinka růst a růst a růst a oni přišli do místa, kde to prostě nezemřelo, ale opravdu to jako rostlo a i když to třeba nebylo nějaké jako převratné, tak oni si... Tak nějak připomněli to, že Bůh si používá nás, my si nepoužíváme Boha, Boha a že Bůh je ten, který tu práci jako dělá sám, že on nás jakože si použije, ale že stejně je to On, který to dělá a že nás vlastně v podstatě ani jako nepotřebuje, že. sice musel ten George Smith odejít, ale opravdu ti lidi tam zůstali a Bůh tam mezi něma pracoval a dalších spoustu lidí přišlo k Bohu a ta jedna maličká byla už byla tak jako strašně stará a úplně jako otrhaná, že, ale že to prostě byla jediná Bible, kterou měli a lidi byli tak nadšení z toho. Další křesťané přišli, aby jim jako pokračovali v tom vyučování. Takže to bylo nádherné jako slyšet a být tam na tom místě. A ta, aby tu byli tam mají schované v tom muzeu. A ty obrovské prostě příběhy. A co to bylo? A že to začíná právě tady, všecko na Moravě, jak tam přinesli křesťanství. Že oni opravdu začali říkat o tom, jaký, co to znamená mít vztah s Bohem. A, a že to není jenom prostě takové dělat ty zbožné věci, ale opravdu, že Bůh chce, abychom měli život v plnosti. A teď opravdu naučit nějaké ty praktické dovednosti, jako to zemědělství nebo to vzdělávání. A oni byli, tam byla myslím, že snad první, první jako střední škola v celé jakože Joafrické republice, jakože přímo zrovna tam, teďka už nejsem si jistá, co to tam zrovna bylo první, ale nějaké vzdělávání, že to úplně tam kvetlo způsobem a to bylo právě neukvůli těm jako křesťanům, kteří to tam šířili. A a jsme tak byli dojaty tím, že i když jsme tady tak jako malí a právě lidi o nás vůbec jako nejví, tak chci všechny pozbudit tím, že náš národ prostě je úplně taky, taky vyvolený prostě um, sdílet se evangelium a přinášet to do celého světa, ať už jste třeba někde ve světě, nebo právě jenom doma, že to, že jsme moravané, to není žádná hamba, ale to může být opravdu, opravdu hrdí, protože Bůh dělal v minulosti Obrovské věci, ale jako i teď že může dělat, že to pořád v krvi máme, že já, jsem, já to vidím na nás, že když my se do něčeho jako pustíme, jako s celým srdcem, tak už se toho jako nepustíme a prostě jdeme do toho úplně jako naplno. A to tak právě stejně bylo a pořád to tak je, teďka jenom záleží, co si vybereme teda, do čeho si teda pustíme.
0: A ty se spustila do Jího Africké republiky, ano. do misie Mládeže s posláním, Vivem ano. a... Zároveň si nejenom v té komunitě těch misionářů, ale si v kontaktu s lidmi, s místními. A tak, jak si popisovala, že jste našli v moravskou vesničku, kde vlastně, jak to tam vlastně vypadalo, jak je vlastně vypadá, a teď zase... <laughs> To území je obrovské, tak asi se nedá říct v Jeho Africké republice, ale minimálně v tom regionu, kde ty se pohybuješ. Mm-hmm. Jaká je krajina?
1: Jaká je krajina? Jehoafrická republika právě, tam se může najít úplně všechno. Já tam od, naše, od našeho bytu, sobě v Kapském městě, tak mám moře vyloženě asi tak pět minut pěšky. Ale v celé Jeho Africké republice tam jsou Džunglé jsou tam vodopády, jsou tam obrovské hory, právě Stolovou horu, to už jsem vyslapala několikrát, já s kamarádama hrozně ráda chodím právě na tury, tam jsou obrovské prostě pohoří, které jenom člověk se podívá, třeba a východ slunce, já úplně mi to beredech a si říkám, jak nikdo může nevěřit, že Bůh existuje, protože já se na to dívám a zažívám takovou boží přítomnost. Přes pouště, a to je právě jako několik hodin, že? Opravdu je Evropská republika. Ať už chce někdo zažít cokoliv, tak právě přes ty džungle a pouště a různé, různé třeba i živočichové, právě ty safary, že jsou tam jako opravdu tam těch zvířat je spoustu. Že jsem teďka svému synovci povídala o tom, že jedna kamarádka tam byla v oblasti, kde právě bylo hrozně moc jako pavijánů, jako těch opiček a oni, oni jsou takový, nejsou moc rostomilí, abych pravdu řekla, že oni opravdu jako hrozně rádi kradou a lidi musí opravdu zavírat dveře a okna, aby něco neukradly, taky záleží na, na oblasti. A ona právě někam jela a teďka z auta vycházela a ten pavian asi cítil, že měl nějaké bramburky, třeba v tašce nebo tak něco a vzal jí prostě kabelku. Ale ona v tom měla doklady a měla v tom peníze a to si prostě nechtěla vzít, tak ona prostě jí chytla a zase přitáhla zpátky. Ale on jí pořád držel a zase si jí přitáhl k sobě a oni se o ní prostě tak jako přetahovali. Až už nevím potom, co vymyslela, ale že to je opravdu taková že to je jako normální, že tam opravdu zrovna ti paviáni, vtedy, když už je to trošku jako dále jako z města, že tam opravdu jsou a že to není něco jako. A malá opička, tu si jako půjdu pohladit, ale oni jsou opravdu nebezpeční, to prostě může psa roztrhnout, prostě vejpů úplně v pohodička, protože jsou hrozně silní a oni nám jsou jako v takových jako tlupách se jako pohybují. Takže to je taky zajímavé. Máme tam máme tuleně tam kousek od nás, tučňáky tam máme. A to taky lidi hodně překvapí, protože se potom ptají, jestli tam máme takovou zimu. Aby tam byli tučňáci, ale to ne, to jsou vyloženě jako jeho fričtí, prostě kousek od nás jsou a oni nepotřebují jako nějakou zimu a opravdu tam jako na pláži tam prostě hoví a prostě krásní jsou. Takže ono, právě některé ty různé oblasti mají ty potom daleko od nás, jsou právě všichni nosorožci a sloni a žirafy a to tam taky. To bude asi na sever? Právě, to bude tam na sever, ano ten Kruger National Park, ten národní park, ten je jako hrozně obrovský, ten je úplně tam tisíce a tisíce kilometrů snad. A, ale t, právě ty různé oblasti jako mají úplně všecko. Až přes, já tam právě hrozně ráda chodím do přírody, mám no to se mám úplně
0: Pro tebe nejbizarnější setkání, tak m, příběh o je zprostředkovaný, ale tvoje od nějakých úplně hemřících se potvůrek až po e, ptáky třeba, s čím jsi se setká, takovým, že to pro tebe opravdu byl zážitek od jenu.
1: No a v tom kapském městě, jelikož je to město, tak ty zvířata se toho trochu straní.
0: A tvoje um, výprava na safari?
1: To byla, to, byla, to byla nádherná, to je pravda, že to jsem ráda, že jsem v Africe, aspoň jednou jsem tady jakože byla na safari. Hm. Ale co pro mě, to asi možná trošku odpovím jinak, než ty by si ale třeba právě když jsme měli, já jsem byla a když byl covid, tak jsem byla právě taky v Africe, takže jsme tam byli zavření, měli jsme pravidla, myslím, že ještě, co jsem slyšela od rodičů tady, tak jsme měli ještě přísnější, že my jsme vyloženě 6 týdnů v podstatě skoro nemohli jako z domu vůbec, jako vůbec, že jsme tam opravdu měli policii jako venku. A teďka s jednou kamarádku potom, když už se to otevřelo, teda trošku, že jsme mohli od rána do šesti, od 6 do 9 ven, prostě lidi se mohli jako projít a potom zase zpátky, tak bylo úplně úžasné, my jsme šli právě, jsme se zbudili úplně brzo, že prostě půjdeme ven, konečně může jít ven a teďka jsme šli na tu pláž a teďka ta zvířata tam právě se už jako vůbec nebála, že tam právě ti tuleni byli úplně vylezlí a ti různí ti radci a prostě všechna, všechna jako jako pro nás, jako jako obyčejná zvířata, ale že to bylo úplně jako skoro v polovině toho města, různé jako veverky a sice to jsou jako i zvířata, co to my tady nenáme, ale že to bylo takové hrozně jako zajímavé to vidět, jako kdyby jak by to asi vypadalo, kdyby lidi opravdu
0: Kdyby zmizel člověk. No
1: právě a že by prostě ty zvířata se tak jako přestala bát a zase si tu zpátky ty jako tu krajinu vzala, takže to bylo také hodně zajímavé. No a potom samozřejmě jednou jsem byla um, na výletu, prostě jsme šli jako na, na, na výšlap a jednou jsem tam prostě lozila po nějaké skále a potom jsem se myslela, že tam jako, že šlápnu na klacek a potom klacek utekl, no. Takže... Takový jako malý, ale já opravdu hady moc jako nemusím, tak jsem byla jako ráda, že jsem na to jako nestihla šlápnout, takže to bylo také trošku, no trochu jsem se z toho musela uklidnit, ale jako naštěstí zatím jenom spíš takové ty krásné, um, vidět ty zvířata prostě z té dáli, nebo různé prostě volavky tam máme, prostě, co to jako, prostě vidím z okna občas, no, takže je to, je to nádherné, ale když člověk opravdu chce je ty typické Afri, taková ta typická africká zvířata, se mu říkáme jako big five, jako velká pětka, to je a teďka jsem se do toho a. sama si to dala na sebe. Žirafa tam je, nosorožec slon tam je, brčí, nosorožec lev, tam je, buvol tam je a lev tam je. No vidíš, to jsme tady jsme ty dohromady. dohromady. <laughs> tak to je. A tak to potom se musí jako krak, konkrétně tohle v Africké repuce hledat. Ono to není tak jako, že by to tam prostě někde Běhalo všude poslednice. prostě jenom bylo. Hmm. To jsem jenom teda slyšela na, právě od kamarádky ze Zambie, že mi říkala, že právě v, v jednom z těch jako městech se po, po večeru, prostě po západu slunce jako večer, jako večer moc nechodí ven, protože tam právě chodí práv jako sloni. Tak to jako jsem zažila jako jednou, že bych to takhle slyšela, ale jinak to většinou. V Africe to se tak jako pravda úplně nejní. No. musím
0: Kristý teď přerušit, protože mě napadlo takový ten obraz, jak někdo vidí volavku a najednou se mu změní na volavku na pekáči, takže od, od zvířátek živých bychom se přesunuli do kuchyně. Jak to tam je s gastronomií, jak, jaké máš zkušenosti a to nejenom co se týče tedy živočišný, živočišné říše, ale třeba i nové druhy ovoce, jak se tam vlastně jí, pověs něco o gastronomii.
1: Takže jelikož, jak jsme říkali, tak Africká republika je tak strašně různorodá, tak ta kuchyně taky. Já jsem vyrostla na Moravě s takovou prostou zelňačkou, bramboračkou, prostě nějaké těstoviny, ale byla jsem z toho nadšena. Ale teďka tam právě je strašně moc lidí těch dalších kurtul a nejenom těch místních, že třeba Jihofrická republika. Se myslím, že mimo, mimo Indii, že v Jihofrické republice že je největší prostě komunita lidí jako z Indie tak jakože indická kuchyň, tam spoustu lidí opravdu jako nejenom chodí do restaurace, ale si to umí jako i sami uvařit. Nebo suší, že prostě, a, a, a azijská jídla, že jsou tam jako úplně prostě všude. Potom třeba, co jako je místní, co já mám ráda, tak je potom právě ta afrikánská kultura, kde... Um, Třeba, když už jsem právě byl jako ve Vajnsungu, tak oni mají taky i svoje takové, prostě dá se říct, klobásky, ale je to právě taky to chutná úplně jako jinak. Jmenuje se to Burvos, což je v podstatě bur, znamená jako farmář. To právě když byla ta burská válka, tak to byly jako farmáři. Burvos, a takže je to takové prostě farmářský prostě taková farmářská taková klobása. Takže to mají. Abych pravdu řekla, tak mi to chutná, ale myslím si, že teda v Česku máme jako lepší a máme taky <laughs> jako lepší výběr. No. Potom co oni hodně třeba jako pijou, kdykoliv přijdeš jako někde na návštěvu, tak vždycky se tě teda zeptají, jsou taky hrozně jako pohostiní, vždycky se zeptají, jestli kávu nebo čaj, a když je to čaj, tak už prostě řekla bych, že z 90% myslí jako rojbos, což tady jako taky známe v Česku, ale co lidi třeba neví, že rojbos je právě taky afrikánské slovo, což znamená roj je červený a bos je keř, takže jako ty červený keř, to je vyloženě prostě slovo z jeho africké republiky. A to my tam pijeme úplně pořád, prostě šálky a šálky a šálky a šálky, prostě čaje rojbos, takže to mám moc rádi, opravdu čaj, ale i tu kávu, protože v Africe je taky káva výborná. A, a teďka ten kombinace těch různých kultur, ale i jakože všechno tam je potom, když někdo chce nějaké obyčejné prostě třeba palačinky, tak to taky není vůbec problém, to tam jako lidi znají. Mají různé Chutě, že třeba mají takové jakože sladké omáčky, které se potom dávají třeba do mletého masa, že to není potom už jenom jako takové slané, to se jmenuje čatný a to je třeba právě jako z broskve. Ale je to takové nasládlé, ale dá se to do slaných jako jídel a chutná to úplně výborně. Takže to já mám hrozně moc ráda. Těch jídel jako je spousta, je pravda, že ty místní si zase tolik sama jako neuvařím, ale já mám třeba hrozně ráda, že v Africe jako je dobrá zelenina a ovoce. Já třeba teďka právě my uh, tady v lednu máme zimu v Česku, ale v Jihofrické republice je tam teďka jako léto, že to je, my máme sice stejné časové pásmo v podstatě, ale je tam úplně to období naopak, je tam léto a ta, v, v létě tam mám hrozně ráda, opravdu chodím prostě na takové trhy, kde si koupím mango a banány a prostě pomeranče a to melony a já prostě už ani další jídlo prostě nepotřebuji. Opravdu si koupím meloun a já prostě jím několik dní a to mám tak ráda a moje tělo říká takové velké haleluja a děkuji to je opravdu takové jako občerstvení a hrozně zdravé a mám to, jako sama jsem se na to opravdu až tak zvykla. A cukroví, to taky tam vůbec nikdo nezná právě. To je hrozně české. Jo, a jsem zapomněla s tím jídlem, to musím, to by se na mě Joafričané určitě zlobili. Co je teda největší, třeba pro ně na Vánoce nebo na svátky nebo cokoliv, zní to třeba úplně obyčejně, ale oni prostě grilovačku. Oni prostě grillují a oni tomu říkají braj. Oni, kdyby řekla grilovačka jako barbecue, to v angličtině jako vůbec ne, že to prostě říkají, že to není barbecue, ale je to braj. A to oni prostě maso a stejky A prostě oni v Joafričské republice se říká, že když má jehoafričan chuť na zeleninu, tak si dá kuřet. Protože oni maso, 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 maso a že už kuře je takové, takové jako zas až ne takové jako maso, že pro ní to už někteří jako považují za zeleninu, že opravdu jako opořádné maso, to oni mají hrozně rádi, že oni opravdu by si mohli dát maso obložené masem a k tomu na přílohu prostě maso a že by jim to vůbec teda nevadilo, což já teda taky nedávám, ale oni opravdu jakkoliv narozeniny, sl- oslava, nějaká velká příhoda, cokoliv, tak vždycky prostě opravdu se sejdou venku a prostě na na té grillovačce prostě všichni si něco přinesou, nějaký kus to... Kous toho masa a nějakou přílohu a prostě hodiny a hodiny a hodiny se to dělá a lidi si povídají a povídají a povídají a s tím já jsem hrozně zápasila, protože já jsem zvyklá mít večeři třeba jako v 6 večer, ale oni třeba až jako v těch 10 a ono si čeká, než se to všechno udělá a potom až všichni, tak třeba, třeba v 10, 11 večer se až jí a, a je to také zajímavé se na to zvykat, na to jídlo. Ale je jako v téhle městě? To... Ano,
0: i v, v hlavním městě.
1: Jako jak kdy, ale když jsou právě nějaké ty oslavy, že opravdu oni... Oni jsou na to zvyklí, jakože opravdu čekají a potom třeba nějaké nějak malé bramburky nebo tak, ale že opravdu hodiny se povídají a u toho se dělá to masa, že to je celá ta kultura u toho, že oni se netěší jenom na to jídlo, že, že by jenom někdo přišel na to jídlo, jakože to vůbec to neexistuje, že opravdu přijdou. Třeba když se řekne, že se ten bráj začíná jako třeba v pět, tak všichni ví, že budou jíst až v deset, ale všichni v těch jako třeba v pět, no to potom bychom šli zase do afrického času, což taky není evropský čas, že by třeba v těch pět, v šest, že přišli a že se opravdu těší na to
0: společenství a povídat si, protože ta kultura je opravdu taková povídací ten společný čas báječně plyne v cestovatelském magazínu. Za obzor před písničkou byla řeč o společenské události, která se dokáže natáhnout na spoustu hodin a má možná nějak stanovený začátek, konec nevyřčený, ale ono to něco vypovídá o africkém přístupu k času. V našem magazínu už jste leco slyšeli, tak jaká je zkušenost z jeho Africké republiky a obecně, jak vlastně tak ta společnost funguje třeba v čem odlišně od našich evropských měřítek.
1: Je pravda, že s tím jsem sama hodně zápasila, když jsem tam byla a docela jako roky po tom, co jsem tam jako i přijela, že si ze mě i můj jako vedoucí právě taky, který ze Zimbabve dělal jako srandu, že my jsme tam měli, to už bylo dávno, jsme tam jednou měli Umívat nádobí po celé té základně, ale potom se tam dělala nějaká rekonstrukce, tak řekli, že máme přijít až jako potom, třeba až jako ve tři hodiny, no. A já přijdu ve tři hodiny a tam teďka nikdo z mojich jako kamarádů není a já si říkám jako, tak jako kde všichni jsou, jsem byla úplně jako zmatená, co se děje, tak jsem za ním přišla. A on s takovým lásky, plným pohledem v očích se na mě podíval a říkal, Kristy, ty jsi tak strašně evropská. A úplně jako nebylo tam v tom žádné odsouzení a tak mě to připomnělo to, že...
0: No počkej, a co bys tedy měla udělat? Přijít na čtvrtou? Nebo jak, by, jak bys byla neevropská? V čem bys byla No,
1: neevropská? asi tak nějak. A no já jsem hlavně z toho udělala takovou hrozně obrovskou věc, jako, že jak mm-hmm. je možné, že tu ještě nejsou. Protože kdybych teďka se mi to stalo tak tam nejsou, tak buď začnu sama, nebo třeba ještě budu pryč a pak se zase vrátím, anebo si tam prostě někde sednu, třeba prostě něco udělám, nebo si s někým zapovídám. Že opravdu ta orientace není na čas, ale spíš na události. Což my tady v Evropě se snažíme jeden druhého respektovat tím, že když se řekne v jednu, tak je to v jednu a že respektuju tvůj čas tím, že přijdu na čas. Ale tam jde o to, že když já třeba Půl jedné se potkám s někým jinčím, tak já potom, tam je vždycky ta hierarchie toho, že musím respektovat přímo toho člověka, kterého mám, já mám před nosem, ještě víc než to nějaké jakékoliv plány. Prostě plány pro ně jsou až takové, jako když vyjde čas, tak půjdu podle plánu, ale když nevyjde čas, tak je mnohem důležitější, abych respektovala to, že teďka prostě mám někoho před, před sebou, nebo když mě teďka někdo požádá, abych s něčím pomohla, ale já vím, že třeba za 15 minut už mám jako někde být, tak taky záleží jako na člověku. Některý, někde to není až tak vyhraněné, ale někteří opravdu všecko pustí a i když ví, že jim to třeba bude trvat tři hodiny, tak prostě jdou, protože momentálně zrovna teďka je někdo požádal a to, že má něco potom naplánovaného později, to jako až třeba, až to dělají, tak potom přijdou a stejně tak bývají jako africké bohoslužby, že když jsou bohoslužby třeba dvě, Jedna začíná, třeba v 8 a jedna v 10, tak v Česku by to bylo opravdu, jedna začne v 8 a druhá začne v 10, ale tam jedna začne v 8, dejme tomu, a ta druhá začne, až ta první skončí. A to může trvat hodně dlouho, několik, několik hodin a to nikdo neví kdy, ale oni jsou na no to tak zvyklí, že jim je to docela jedno, že oni opravdu respektují se tím, že prostě ví, že to prostě začne, až to skončí. A tak tam prostě třeba, právě proto často třeba přijdou pozdě a taky si dodělají věci doma a potom teda přijdou, až třeba si dodělají povinnosti doma. A že je to úplně to ponětí toho času, že oni to nemyslí, že by chtěli někoho zneuctit nebo zneuctit tvůj čas tím, že prostě přijdou pozdě, ale oni právě něco dodělávali, něco skončilo nebo třeba ještě někoho potkali na cestě a to jsem jednou slyšela. Můj vedoucí říkal, že právě proto, když v Bibli Ježíš říkal, ať lidi se nezastavují na cestě, tak to říkal velké části pravděpodobně kvůli tomu, že i ta kultura byla taky taková podobná, že kdyby někoho s někým se začali povídat na té cestě, tak by to mohli strávit třeba hodiny, hodiny a hodiny a potom by se nikdy nedostali jako do, to, do té finální jako destinace, kde jako měli jako zajít. Takže oni to opravdu je to... To zaměření je prostě jinačí. Není to, že by to bylo špatné, ale oni opravdu se snaží respektovat, být jako v té přítomnosti a být tam jako úplně co nejlíp jako umí. A potom, až to skončí, tak potom budou zase jako někam jinam. Ale to občas trvá a proto právě třeba z z našeho evropského pohledu by to vypadalo, že třeba ta výkonnost je nižší, což třeba tak jako v Práci třeba i může být, ale tam se úspěch často nehodnotí tím, kolik člověk toho dosáhne a třeba kolik e-mailů pošle za den, nebo kolik prostě tady toho udělá. Ale taková ta klasická tradiční africká kultura se opravdu úspěch se tam měří tím, kolik, jaké má člověk jako vztahy v životě. A třeba když už jsou některé, někteří ti prostě, ti starší nějakého třeba toho kmene, tak oni opravdu jsou vážení tím, ne třeba co jako dokázali v životě, ale tím, jak prostě oni opravdu znají a ty zkušenosti, co mají, a jak znají ty lidi kolem a prostě takovou úplně síť jako že vztahu, co mají a že to je postavené opravdu úplně jako jinak, co je jako důležité. A pro nás je to často taky jako štvalo, že prostě někdo, už jsme se tady jako měli sejít a měli jsme s ničím jako, jako začít jako dělat a tak jako proč už je půl hodiny později, proč jsme jako ještě nezačali. Ale potom mě právě moji kamarádi říkali, na no Kristi, ale je mnohem, mnohem důležitější pro nás, abychom se tak jako kdyby uznali a prostě viděli si jako lidi, prostě abychom se právě, protože se v Africe vždycky ptají lidi, jak se ti daří, i když to občas třeba zní jako pozdrav, ale že tam je takové, to vidím tě první jako člověka, než jako prostě nějaký stroj, který pro mě něco udělá. A proto úplně vždycky, když někomu prostě se zeptáš v angličtině, ahoj, jak se máš, tak to je vždycky úplně dohromady. A i když občas mě to mrzí, že třeba lidi se opravdu třeba... Víme to jedno, jak se máš, ale je tam takové to uvědomění, jako si první člověk, a až potom se tě třeba budu ptát na to, jestli bys mě s nimi či něčím třeba mohla pomoct. A často se lidi třeba i ptají. Um, třeba když je to ráno jako, jak si člověk vyspal, nebo jak se daří rodině, to je hrozně časté.
0: A, a čeká se odpověď?
1: To když už jsou potom takové, když už jsou takové otázky, tak ano. Hlavně když se třeba sedne třeba na nějaké jako setkání, tak opravdu já už to taky dělám, že to není tak dobře. Jsem se bavit o tom, třeba, jak. Uspořádáváme já nevím, letní tábor pro děti, tak to není prostě tak, sedneme si a okamžitě prostě papíry a začneme. Ale ne, opravdu, opravdu 15-30 minut si jenom bavíme o tom, jak si daří mě, jak si daří tobě, jak je tvoje rodině, prostě co prožíváš v životě a až potom se tak jako uklidní, no ne, uklidní, ale prostě tak jako vnímají, že už je jako dobré, už se může jít jako do té práce. A opravdu jsem to zažila, já jsem pracovala s kamarády z té Vífrické republiky, i jsem měla opravdu na starost, jeden kluk byl z Namibě, jsem měla na starost s ním uspořádat prostě velký úklid ten naší jako základny a když jsem některé ty dny prostě přišla s tím, dobré musíme toto, 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 tak jsem viděla, že oni prostě vůbec úplně jako mimo byli, nevěděli to jako uchopit, ale když jsem přišla s tím a dokonce jsem tím prostě přinesla třeba nějaké sušenky a prostě jsme se bavili a jak se mi daří a toto všecko, A potom oni tak jako úplně úplně v pohodě prostě nadšení prostě šli jako do té práce. Že tam je opravdu hrozně důležité vidět lidi jako, jako vidět toho člověka jako člověka, protože pokud to není tak, aspoň takové to how are you, jako jak se máš, i když třeba tam není jako nějaká velká odpověď, protože Oni to potom vypadá, ono to zní potom hrozně neúctivý, jako prostě, že se lidi opravdu třeba můžou úrazit, že prostě ten člověk je hrozně neomalený, jakože prostě vůbec se o mě nezajímá, mm-hmm. protože to je prostě pro ně hrozně důležité, to je úplně nejdůležitější než jakékoliv práce, jsou ty vztahy.
0: Tady už prokmytlo něco z tvojí služby, než se rozloučíme a on nás čas k tomu brzy přitlačí, Pověz něco o tom, proč tam vlastně jsi.
1: Tak já jsem do Africké republiky přišla poprvé, právě díky tomu, že jsem byla ve Vansongu, kde ti rodiče toho malého kluka, o které jsem se starala, oni právě všichni byli jako afrikánci, jako bílí, běloši Afrikáncové, a z Jafrické republiky, Takže já jsem ten jazyk trošku uměla a Trošku jsem tu kulturu znala, ale nikdy jsem tam nebyla. A potom jsem si hrozně přála udělat biblický kurz právě s Ivamem. A tak jsem si to spojila, takže bychom mohla udělat i jako v republice. Tak, tak jsem tam přišla původně, takže jsem dělala měsíční kurz induktivní jako studia Bible, kde se jako Bible teda přečte pětkrát, další rok jsem ho teda byla jedna z těch jako vedoucích a potom, ale teďka jsem už tam takové jináčí malé organizace, která právě taky vyšla z IVAMu a my se soustředíme právě už spíš jako víc na ty místní lidi, že to nejsou až zas až tak ti jako mezinárodní studenti, takže my pracujeme s lidmi hodně... Právě my jsme taková jako prorocká služba, kde se soustřebení právě jako opravdu na to, jak Bůh mluví k nám do životu, protože i když tam, jo Vředská republika teoreticky je 80% křesťanů, ale tam opravdu mít vztah s Bohem, lidi často opravdu neví, co to je, nebo mají, znají ty správné odpovědi, ale vidíš jim jako v oči, že... že Vůbec neví, o čem to mluví. Takže to, že Bůh mluví a že chce mluvit k nám a že Bůh jako opravdu chce, aby nám ukázal tu jako svoji lásku, to je pro strašně moc lidí hrozně těžké pochopit, protože oni v Afrika je hrozně soustředěna jako na, na strach. Tam jsou všechny ty, uh, že se tam obětuje těm předkům a opravdu se tam obětují zvířata prostě a klaní se dávným předkům a tady božstvům a tady božstvům. A když se to neudělá, tak se lidi hrozně bojí, že jako ve starém zákoně, že prostě ti bohové jako potrestají. Ale to, že, to, že tak oni by byli schopni přimout Ježíše, ale je jenom tak jako Ježíš mezi všechny ty své ostatní bohy. Ale potom se bojí tak jako, že když my budeme věřit jenom v Ježíše, tak jak můžeme se teda upustit toho, jako že se budeme bát těch ostatních Bohů, že prostě pro ně, oni v tom mají takový guláš trošku, že opravdu to, že bůh je jako jediný, to je pro ně hrozně těžké pochopit. A to máme několikrát za týden, že si lidi prostě napíšou, máme dlouhý seznam a opravdu, jako je přes internet, že se lidi napíšou a prostě máme 45 minut, kde tým tří lidí opravdu jenom prostě nad tím člověkem jako prorokuje a prostě to není jenom tak jako, že nahodně přijdou, ale my jako, jakože prostě přes e-maily tak jak už jsme jako moderní, takže buď je to přes, přes Zoom, přes internet, když jsou lidi třeba z Číny nebo z Japonska, to my taky máme, jako mezinárodní, prostě kdekoliv, to máme buď přezum, nebo vyloženě jako ti místní lidi, jako přijdou jako osobně. A že tam je, protože spoustu křesťanů, prostě pro nás je to třeba úplně normální se jako s Bohem bavit, nebo jako co Bůh jako říká, ale spoustu křesťanů to opravdu pro ně normální není, že v životě Boží hlas neslyšeli, nebo že by je někdo pozbudil, nebo že by Bůh jako jim říká místo toho, protože celá ta kultura tam těch lidí, tam děti vyrůstají hrozně moc jako bez otců a, a bez Rodin, protože tam jsou ty gengy a střílení a prostě identita, prostě to, že, mi, že by mu někdo řekl, já v tobě věřím, nebo prostě chci, jako někam patříš, nebo prostě miluju tě. To, to často se těm dětem tam vůbec nestává a právě proto zůstanou prostě v gengu, kde to jediné místo, kde mají takový nějaký jakou přijetí od někoho. Takže oni to opravdu potřebují a potom z toho všeho, jaké jsou ty krize identity, že právě nikdo v nich nevěří a oni prostě, no můj tačka byl na drogách alkoholu, tak já budu taky a prostě takový kolotoč všeho toho je, že tam opravdu ta identita a to, to co vevnitř lidé zažívají, je opravdu ta i když třeba na, venku, na venek říkají, že Bohu věří. A přes ten rok máme různé semináře a právě lidi máme, kteří se ne konkrétně přijdou, že potřebuju, že opravdu se nějaké jako sekli v životě, že právě nějaké trauma, nebo někdo zemřel, nebo prostě rozvod, nebo cokoliv, nebo to všechno zajčíváme tady taky v České republice, ale my máme vyložený jako trénink na to, jak my tu práci za ně neděláme. Ale když opravdu někdo se sekne v tom, že třeba v pěti letech se něco stalo a teďka kvůli tomu třeba ta předtím malá holčička, teďka už žena, není prostě schopná promluvit slovo prostě s jakýmkoliv mužem a prostě neví, co s tím, tak my teďka víme, jak prostě jí s tím jakože pomoct. Ona stejně tu práci musí udělat sama, ať už je to přes odpuštění nebo prostě nějaké jako dovolení, aby prostě Bůh do toho jako oblasti jako vstoupil ale aby opravdu bychom mohli všichni najít ten plný život v Bohu. Protože ten verž opravdu, jak Ježíš říkal, že přišel, aby nám dal život v plnosti, není jenom, jako, že to tak jako vyhodil do vetru, ale opravdu chtěl, abychom by měli plný život. Ne jednoduchý, ale plný. A to pro nás jako všechny má. A my se na to opravdu hodně soustředíme.
0: Je potřebí na to být v Jižní Africe? To může být tekoleno. <laughs> Proč v Jižní Af- v Jeho Africké republice? Já
1: jsem zrovna tam teda Právě jak jsem říkala, jak jsem se tam dostala a potom do té, um, do té, jakože naší služby, to mě tam taky jako úplně zázračně Bůh tak jakože přesunul a vím na sobě, jak jsem v tom sama právě hrozně moc jako vyrostla. Zaprvé sama jsem úplně jako jinaký člověk, než jsem tam přišla a teďka, já bych pravdu řekla, tak mám období, kde sama jako hledám, bože, tak jako... Mám tam ještě zůstat? A nebo posouváš mi někam dál, protože já nechci utéct, pokud mě ještě Bůh, to už jsem taky několikrát řekla, taky několikrát chtěla utéct z té republiky, protože Bůh ve mně pracoval nebo dělal věci, co jsem jako nelíbila. A lidi si často myslí, mně přijde, jako kdyby jen bylo Afrika jenom úžasná, vůbec ne, jako já jsem několikrát chtěla utéct, ale to jsem vnímala, že Bůh opravdu jako mě tam ještě chce, protože bylo potřeba, abych tam za prvé sloužila a za druhé, aby udělala jako věci ve mně. A teďka, abych pravdu řekla, tak vnímám, že jako kdyby se to období končilo, ale nemám odpovědi momentálně, že nevím, co přesně a tak a jsem otevřená, ať mě prostě Bůh pošle kamkoliv. Teďka jsem hrozně děčná, že jsem několik týdnů mohla být jakože doma a zažít domovinu a, a Česko a ten jazyk a tu kulturu a je to zase úplně jináčí, Ale ne, učit se neustále jako kdyby spolehat na Boha a nedělat si, jakože já, já jsem plánovač, já umím prostě si všechno naplánovat, ale mě Bůh opravdu učí, jak prostě dovolit jemu, aby on byl ten, který prostě má to poslední slovo. Je to hodně těžké to tak, jako kdyby prostě z těch ruk jako pustit, protože já si umím všechno tak jako krásně naplánovat a právě tom, jako kdyby prostě Naplánu a potom Bohu řeknu, co se teda jako budeme dělat spolu? A mě učí, aby to bylo jako trošku naopak. No. takže teďka už jsem tam, no, právě už teďka pátým rokem a uvidím, co bude dál, Protože opravdu nechci. Předtím jsem měla spoustu nápadů a furt něco. buď jsem chtěla utéct, nebo něco jiného. A teďka mám opravdu bože, pokud mě tam ještě chceš mít, tak mě tam budu. A bych pravdu řekla, já nejsem holka z města. Mě chybí příroda a ty stromy a toto všecko. Ale já si tak, já jsem si jednu v jednu chvíli uvědomila, že stejně, když je na bitevním poli, je armáda a prostě generál ti řekne, že máš jít někam prostě na nějaké to stanovisko prostě tam a tak tam prostě budeš do té doby, dokud ti prostě generál neřekne prostě je dobře, tak tam máš hotovou práci, jít teďka prostě někam jinam tak stejně tak se učím být spokojená v těch věcech. Třeba pro mě to není přirozené a opravdu bych chtěla třeba něco jiného. A je to těžké, je to náročné a není to moje kultura, a, ale musím být poslušná. A zase z druhé strany, taky, až mi třeba Bůh řekne, abych odešla pryč, taky to nebude jednoduché. Mám tam teďka některé úžasné, přátelé a už jsem si na to třeba zvykla. A teďka, když jsem třeba doma, tak maminka sama ví, že mi musí říct Kristinko, když řeknu odjíždíme za pět minut, tak to znamená, odjíždíme za pět minut, protože to sama už jsem a taková africká. No? Že, My už, já, už budeme jsem...
0: muset končit, mimochodem
1: tedy. <laughs> jsem správně africká, ano.
0: V závěru, kdyby jsi měla odjíždět z jeho africké republiky, co bys ještě chtěla zažít? Co bys ještě chtěla vidět, abys měla ten Prudě, obrázek no. plný, tu paletu plnou? Je něco takového?
1: Ty prďo, to je hrozně těžko říct. Já opravdu v srdci... Jako já jsem viděla obrovské věci, jak Bůh mění lidi, jako i uzdravuje lidi. Um, No, možná bych ještě, šla, ještě, ještě chtěla trošku procestovat ještě nějaký jako další kout té Africké republiky, protože ona je opravdu tak velká a když jako lidem řeknu, že jsem tam pět let, ale zatím jako některé oblasti jsem viděla a ty lidi, jako spoustu lidí znám, ale zase zaštolik jsem toho neviděla, nebo možná ještě trošku chtěla jít, ale abych pravdu řekla, tak teďka jsem spokojená s tím, že pokud Bůh řekne, že už stačí, takže to, že jsem byla poslušná, to je pro mě to, že to ní může být skončené, protože ve Vajnsengu mě taky učili, že my nejsme jenom turisti, prostě jdeme tam kvůli tomu, co chceme, abychom prostě viděli, ale když nás prostě Bůh pošle, tak jsme opravdu jakože na té misi a prostě poslušní. A, ale jsem děčná, prostě za každou tu dobu, i za ty doby, kdy jsem byla taková vzpurná a tak jsem tak jako nějak se trochu svíjela pod tím, co mě Bůh jako chtěl učit a jsem se nechtěla učit a, a taky to zažíváme tady taky v Česku, no to není tak, že prostě tam to je, tady to není vůbec, tady jsem doma a Bůh mě každý den prostě vede z mojej zóny bezpečí. Ale myslím si, že to byl jako, že úžasný čas prostě pro, mě, pro měny a přátelství. A mám tam některá přátelství, která vím, že i když to jako odejdu, takže už jako budou prostě jako na dlouho, jako na pořád. Takže za to jsem hrozně vděčná. Ale kdybych mohla, Bože, poprosit ještě trošku objevit, tak to bych byla moc ráda. No.
0: Tak takhle zavoněla Jihoafrická republika v cestovatelském magazínu za obzor. Já už hostem byla Kristýna Šerá. Děkujeme, že jste se na tu výpravu zase. Velmi netradiční nechali pozvat a někdy příště zase naslyšeno.
1: Nasledanou.
0: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.